0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día. Tengan todos ustedes amantes a los podcasts de deportes, amantes al cotorreo y, por supuesto, ya amantes a la matraca. Estamos en una emisión más de Fanfarra Deportiva. Hoy, hoy tenemos una emisión bastante especial y es que así como el deporte americano colapsó el día jueves después de tener actividad de NFL, NHL, MLS, este Golf Femenil y Masculino, y masculino NCAA, y todos los deportes habidos y por haber en la, yo creo que hasta las cascaritas aventaron ahí en los, en los Estados Unidos. Pues bueno, vamos a tener aquí en fanfarra pues un colapso también de información. Tenemos de todo y aquí junto con el doctor Michael vamos a estar desmenuzando lo más importante. Comenzando por supuesto con los playoffs de la NBA. Los saludo doctor, ¿cómo está usted? Creo que está, creo que tiene sentimientos encontrados para esta emisión, ¿no lo cree?
1: No, pues primero más que nada, un saludo a toda nuestra nuestra audiencia, que espero que sean más que la emisión la pasada, y sí, vengo con un poco de sentimientos encontrados, el día de ayer, como la había comentado usted, ya estaba a punto de romper la pantalla de la televisión después de haber visto esa esa tragedia que le pasó a los leones de Detroit, pero pero bueno, vamos a hablar de eso después, doctor, yo creo que vamos a hablar...
0: el veneno, doctor,
1: vamos a hablar de algo bonito primero, ¿no?
0: A ver, ¿y qué es lo bonito según usted? Porque lo que los Lakers hayan eliminado a mis Rockets no es bonito, eh. Nah.
1: No lo bonito es que usted ya ya me saló a los a los Clippers y ya Denver ya em, empató la serie a, a tres juegos. Y ah, yo creo que
0: me da que... mucho gusto.
1: Me da mucho gusto ah. salar a los
0: Clippers, ah bueno. No, no le voy, no le voy a los Clippers de la verdad. Aunque creo que Kawhi Leonard es un gran jugador en, en, la NBA sin lugar a dudas. Pero creo que cometió un error al irse de los Raptors de Toronto, otro equipo que bueno ya también fue eliminado. Ellos cayeron el día viernes por un contundente, bueno, no un contundente, un noventa y dos a ochenta y siete. Fíjese doctor, una constante me parece en estos juegos de playoff es la gran cantidad de triples que han fallado los equipos, ¿no? el, el sábado no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el, de, el partido entre los Rockets y los Lakers la verdad es que la cantidad de tiros en el cuarto periodo que fallaron los Rockets fue impresionante y eso le ayudó a que los Lakers pues bueno, con retacadas lograra llevarse la victoria 119 a 96, otra vez James Harden, ahora con, con, en compañía de Russell Westbrook pues bueno, se quedan a la orilla de una nueva final, doctor.
1: Sí, incluso su, su entrenador eh, dijo que ya no quiere seguir con, con los Rockets después de lo que pasó. Y se ve, obvio, se ve reflejado eh, el nivel de, de competición o el nivel de juego que tienen los Rockets. que Y eso no solamente ha sido esta temporada, sino las últimos tres temporadas. Ha pasado lo mismo en el cual no encuentran el triple y no tienen ningún otro recurso. Y yo creo que eso es algo que... Que le falta mucho a los equipos, ¿no? El, el recurso del triple es lo único que saben hacer los equipos ahora. En cambio, los Lakers, que sí, también utilizan mucho el triple, pero con la capacidad física que tienen esos jugadores, saben utilizar, eh, jugar, jugar cerca del aro. Y más con, con, los dos jugadores como, como Anthony Davis y como, como LeBron James. Pueden, pueden utilizar ese, esos espacios. Pero oiga, esto de los Rockets que venían, ...inflando humo y que venían diciendo que este año era el bueno... ...que
0: ya aparecen como el Cruz
1: Azul, doctor... ...¿qué pasó sí. ahí con los Rockets?
0: este Pues mira, en estadísticas... ...por supuesto todo fue básicamente para los Lakers... ...mira, en tiros de campo... ...los Rockets solo asestaron el 37%... ...fue digamos su estadística más alta... ...porque en, tiro, en triples solo tuvieron el 26.5%, 13 de 49% en el partido, doctor... Tiros libres, pues bueno, es una estadística que por lo general no suelen fallar los Rockets con el 70%, pero si lo comparamos con lo hecho por los Lakers, 52% en tiros de campo, eh, 51% en triples y 75% en tiros libres, doctor, de lo cual nos está hablando, la cantidad de rebotes, de rebotes, perdón, también fue a favor de los Lakers con 50, 6 de ellos fueron rebotes ofensivos. Asistencias 25, doctor. Me parece que aquí finalmente se pudo ver la mano del equipo de los Lakers de Los Ángeles que cuenta con la experiencia de la ceja única, del Rey LeBron y por supuesto del Superman Dwight Howard, doctor. Así es, unos Lakers que
1: claramente están, están demostrando por qué han sido los favoritos toda la temporada. Y yo creo que sea, sean los Nuggets o sean los Clippers... Va a ser una serie bastante pareja, unos, 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 unos Nuggets que han remontado las últimas dos series. Que yo creo que es uno de los equipos a seguir si es que le llegan a ganar los Clippers. Y que ojo, también pueden ser una, una, una sorpresa
0: para las finales, ¿eh? Sí, mira, yo creo que si Denver llega a sacar el partido número 7, que a nadie le sorprenda si llegan a eliminar a los Lakers, ¿eh? Esa es una realidad. Los Lakers tienen mucha experiencia, como ya lo hemos mencionado. Anthony Davis, LeBron James, que ya ha sido campeón. Eh, la juventud de Danny Green, este, Arrayón Rondo, que también ya sabe lo que es ganar este, el, el trofeo máximo de la, del NBA. O sea, Realmente este equipo de los Lakers, pues, está respondiendo a las expectativas, ¿no? No ha hecho todavía nada nuevo. Lo ideal o lo que espera toda la gente de Los Ángeles, en particular de los Lakers, por supuesto, es que este equipo sea capaz de ganar este el, el trofeo de la NBA. Y, por supuesto, bueno, sería vista también como un homenaje por lo ocurrido a principios de año con este con Kobe Bryant, ¿no, doctor? Sí, sería, un, sería una temporada de enseño para
1: los Lakers, ¿no? Y... Más que nada ese, ese gran tributo que, que sería para, para rendir homenaje a Kobe Bryant. Eso habla de, hablaría de un LeBron James que hagan, ganaría, en el dado caso, que a la, la final con los Lakers. Que es un jugador que ha ganado en, en ambas conferencias. no Y muy pocos jugadores, pero contadísimos, son los que han ganado en en, la, en, dos, en las dos conferencias. Y eso demuestra también que LeBron es capaz de, de jugar en donde sea. ¿no? Mucho se le criticaba de jugar en el este y que el este era... La, la zona más fácil. Y bueno, ahora tomó este este reto de jugar en, el, en la conferencia del oeste. Y mira, todas las series han, han sido bastante bastante parejas. Y ahora, dependiendo... Bueno, como, como dicen por ahí, el trabajo no está terminado. No se puede decir nada hasta que no se llegue al trofeo. Exacto. Así que yo espero, por el bien del básquetbol, por el, por el entretenimiento del básquetbol, que los Lakers lleguen a la final. Y sería todavía más especial que jugaran contra el Miami Heat, el ex equipo de LeBron.
0: El equipo que vio nacer a un LeBron James campeón sería sí. también bastante especial. Sí, recordar que luego de ganar esos campeonatos con el Heat, pues bueno, lo consiguió ahora con los Cavs de Cleveland. O sea, ha ganado en el este LeBron, pero no ha sido para nada con equipos este competitivos. O sea, no estamos hablando de que lo ganó con los Celtics de Boston, por ejemplo lo ha ganado bueno, con eh, equipos que en el papel tampoco llegaban como favoritos, ¿eh? o sea, yo creo que eso es también de mucho peso a favor de LeBron James.
1: Con, yo, yo creo que con, con los Cavaliers yo creo que sí, es un equipo un equipo que el, bastante difícil, ¿no? Un, un Kevin Love que ya no le no le rendía mucho esa temporada, un Kyrie Irving que pues bueno venía siendo la temporada más floja. Y por el lado, con el Miami Heat, pues oye, jugado con D. Wade y con Chris Bosch, que también sí. en su momento llegaron a fallar, pero ese esa triple amenaza que tenían, yo creo que fue el, el título, los títulos más fáciles, entre comillas, que pudo ganarle. Bueno, ahora con los Lakers, que bueno, tiene al al, al a la pivot o, o al pivot más eficiente de la liga, en un Anthony Davis, eso le ha facilitado bastante. Y más con, con la plantilla tan extensa de jugadores que tienen los Lakers, yo creo que eso le ha facilitado bastante a Lebron, además de que esta temporada, y muchos comentaristas y analistas lo han dicho, Lebron no está jugando su mejor temporada a nivel de, de anotación, sino está haciendo su mejor temporada a nivel colectivo. Y eso, y eso ha sido la razón por la cual
0: los Lakers han triunfado esta temporada. Así es, han tenido algunas dificultades, como cualquier equipo las ha tenido en los, en los playoffs del NBA. Son, son competencias realmente complicadas y más en este, en estos tiempos de, de COVID-19 donde bueno, las normas se han este vuelto muy rígidas respecto a los jugadores del NBA, el encierro que deben estar pasando. O sea, realmente son situaciones bastante complicadas a las cuales pues un jugador profesional no está acostumbrado a vivirlas. Pero bueno, el martes, si no estoy mal doctor, me parece que vamos a tener ya el último juego, el juego 7 entre los Nuggets y los Clippers a las 8 de la noche en el este pues ya tenemos la serie final este, definida vamos a tener a los Celtics de Boston que bueno van a estar enfrentando al Hit de Miami un Heat de Miami que bueno descansó mucho antes en, en cinco juegos despachó a los Bucks de Milwaukee
1: sí va a ser esa, esa serie yo creo que va a ser más interesante todavía por el descanso que han tenido ambos equipos y por el hecho de que a mi punto de vista son los dos equipos más parejos. Eh, en cuanto a, a talento, en cuanto a estilo de juego. Va a ser una serie bastante complicada. Yo creo que esa también se va. Si no se va a seis, yo creo que se va a siete juegos. No, no sé quién vaya a ser el ganador, porque claramente no hay un favorito en esa, en, en, en esa llave. Pero yo creo que eso también le puede facilitar al el equipo que llegue a ser campeón del este, digo, del, del oeste, perdón para pues tener unos días extras de descanso, que parece que esto este tema del descanso es lo que le ha facilitado a muchos equipos, pero bueno, vamos a ver, yo creo que cualquiera de las llaves de, de las dos conferencias va a ser muy entretenido, y más y más por el tiempo en el que estamos viviendo, doctor, yo creo que van a ser las, las finales de conferencia y la final más vista en el
0: mundo, ¿eh? Sin lugar a duda por, el, ya ya lo hemos dicho, ¿no? Este encierro brutal que, bueno, híjole, nos hace ver deportes de todos lados, ¿no, doctor? Todo el calendario en los Estados Unidos se juntó y, pues, bueno, ya, no afortunadamente, pero, pues, hay que decirlo, sí debe ser un peso bastante pesado, bueno, bastante fuerte, perdón, estar viendo de repente en una pantalla béisbol de las grandes ligas, en otra NFL y, de repente, tienes también la NBA todavía, sin olvidar el hockey, o sea, es, es, es complicado no gestionar eso para ¿Sí? las televisoras imagínate el trabajo que deben de tener no no sí imagínate y en,
1: en a principios de a, bueno a mediados de mayo principios de junio que estaban pasando el, yo, yo que sea, la, las finales del boliche o el campeonato mundial de dardos y, o sea de no, yo, no no es por menospreciar esos deportes pero deportes de ese de calibre que no, no generan tantos ingresos económicos, a irse ahora a, a llevar las grandes ligas de, de todos Estados Unidos, oye, sí es un, un avance muy grande. Yo creo que bueno, yo creo que el aficionado y está bastante contento porque pues, ahora tienes todos estos deportes de que ver y yo creo que eso también va, mantiene ocupado a mucha gente. Ahora imagínate si fuera con público, el traf, la cantidad de tráfico que habría en todos lados.
0: No llegan, doctor, no llegan. Sencillamente yo creo que no llegan a los estadios, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, para empezar yo creo que si hubiera público no estaríamos en esta pandemia, ¿no? Bueno, sí, sí, Hablando pero yo no si estoy tomar. especulando. Sí, sí, sí. Si yo nada más estoy especulando. Aunque bueno, ya, y yo creo que ya es momento de ir pasando a nuestro siguiente tema... Ahora sí, doctor, creo que es momento de que vaya sacando todo el veneno que tiene contenido. <risa> este, me llama la atención que en la NFL, bueno, tuvimos ya algunos estadios presencia de gente, como lo fue en el arranque. Eh, ¿Qué valor de aquel, de aquellas, de aquellas personas que votaron el jueves por la noche por los tejanos de Houston ante el actual campeón de los jefes, que son los jefes de Kansas City? Hay que tener mucho valor para hacer eso, doctor. Pero bueno, al final, este Patrick Mahomes terminó de este, pues termina demostrando por qué es el coreback del momento. Tres touchdowns, doscientos once yardas, veinticuatro de treinta y dos pases completos. Este ante un de Sean Watson que si bien es cierto tuvo un touchdown ya tuvo su primera interfer interferencia en la temporada, 253 cincuenta y yardas. Eh, es increíble lo que hace este Kansas City Chiefs quien bueno iba perdiendo en el primer cuarto 7-0, pero se encaminó a partir del segundo cuarto con 17 puntos sin respuesta. No pudieron los tejanos de Houston y ahí se fue embalando hasta ganar 34-20. a 20. ¿Qué, qué gran jugador, qué gran jugador hay que mencionar, es este chico, este novato Clyde Edwards. y Edwards, este, Sin lugar a dudas me parece que lo que está demostrando los jefes de Kansas City es constancia en su estilo de juego, doctor. Sí, y
1: más que nada... El, el gran jugador que es Patrick Mahomes ¿no? en un equipo que no ha sido uno de los equipos espectaculares de las últimas, en la última década y ya desde su llegada ha demostrado el por qué el porqué está ahí, por qué lo, lo draftearon y por qué es el actual MVP campeón de, de la NFL. Yo creo que no me sorprendería que llegaron a la final otra vez, pero pero bueno, vamos a ver qué tanto les dura esta, esta racha ganadora o incluso si llegan a estar invictos ahora que vamos a salar más equipos no eh, por otro lado uno, unos packers que también vienen con muchos problemas en, en cuanto a los corebacks que oye también venían ganando casi les empatan y bueno terminan ganando 43 a 34 contra unos vikingos que también no no eran favoritos para para ganar el partido o para ser importantes pero oye darle competencia a los Packers que vienen todavía cojeando desde la temporada pasada, también viene siendo algo bastante importante, ¿no? Yo sí. creo que, que los Packers esta temporada no, si no, si no clasifican a los playoffs, yo creo que va a ser el, el fin de la era de Aaron Rodgers. Y me sorprendería bien quién, quién de los otros tres equipos de esa de esa división se ponen las pilas porque... Nomás mis, mis lones de Detroit no, no hacen nada y, y los dosos de Chicago tampoco están en sus mejores momentos. En Detroit po cobran por no jugar, doctor.
0: No, no sé si usted vio el partido, las...
1: La, la, la vez que está calle...
0: viendo el de los Patriotas, eh por cierto, ya vamos a hablar de Supercam Newton también, pero bueno, primero termine de tirar el, el veneno, doctor, yo creo que todavía tiene bastante. Eh, sí, sí, doctor.
1: No, la cantidad de jugadores titulares que se estaban desmoronando, doctor, en el primer partido nos quedamos sin defensa. Luego en la gran tontería de, de linebacker que decide hacer una broma al árbitro central pegándole con su casco, bueno, no pegándole de forma brutal, sino un pequeño lleguecito. El árbitro no se lo tomó a juego como lo estaba haciendo el jugador y, bueno, fue expulsado. A partir de ese momento, los los leones le costó mucho trabajo la defensa.
0: Ay, doctor, no, hombre, a su equipo le pasa de todo. No, deje, deje eso, deje eso. No me imagino venían su rostro ganando... cuando vio eso, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, no. Imagínense, venían ganando 23 a 6 en el último cuarto. En 7 minutos le meten 21 puntos, doctor. 3 touchdowns sin respuesta. No puede ser lo de los leones de Detroit. Ya van 11, los últimos 11 partidos oficiales. Los Leones de Detroit han perdido el partido en el último cuarto. Así no se puede, doctor. Pero bueno, sí, la familia Ford no va a cambiar nada.
0: ¿no? ¿Mande? Ahora sí que ni en pretemporada saben lo que es ganar porque no hubo. <risas>
1: no, yo. No, imagino, imagínese, los, los Leones de Detroit, el último partido que han ganado en, en postemporada, lleva más de 30 años. O sea, imagínese, imagínese en qué momento estamos pasando.
0: Y todavía, y todavía tienen abonados, es increíble, ¿no? Bueno, es que... O, o son gratis los abonos, doctor, dígame no, la verdad. ya country, no. no, son gratis, ¿verdad? ¿O es, es público comprado como se aplica aquí en México luego?
1: Es público comprado, pero para ver al otro equipo. Por eso la directiva y la familia Ford no hacen nada, porque el estadio está lleno. ¿Eh? Si juegu incluso jueguen los, los cafés de Cleveland, los aficionados de Detroit pagan para ver al otro equipo jugar.
0: Qué, qué triste doctor, ¿eh? la verdad es de que qué triste lo que me cuentas sobre los leones de Detroit, un equipo que pues históricamente no ha sido competitivo, pero que ahora se asenta mucho más, gracias, me parece que en gran parte gracias a lo que han sido los avances tecnológicos y a qué me refiero, bueno, ahora te permite evidenciar aún más las carencias de los equipos, no solamente de la NFL sino de cualquier equipo bueno, me parece que si estuviéramos en otros años, no sé a qué te gusta, en los años setentas este no la gente a nivel mundial no se enteraría tan rápido de este tipo de detalles. Por ejemplo, doctor, la semana pasada San Marino rompió un récord en fútbol, soccer, 100 partidos sin conseguir una victoria a nivel internacional. Yo creo que sus leones de Detroit van por ahí, ¿no? <risa> Yo creo que se están peleando el tú por tú para ver quién es el,
1: el peor equipo de la historia. Pero bueno, yo siempre puedo decir que hay un equipo peor que los Leones de Detroit. Y esos son los Cafés de Cleveland, que fueron apaleados 38 a 6. Así que y, por lo menos y Baker, puedo dormir Baker tranquilo. No
0: pudo, doctor. No pudo. Es que Baker no puede tirar y no puede tirar y atrapar la pelota. O sea, eso está más que claro. Y Odell tampoco ayuda mucho, doctor. Bueno, también.
1: Y también su Tom Brady y los Buccaneers eh, también fueron. Buen,
0: buen partido de, de Brady, creo yo este pero sí termina, me parece termina evidenciando la, la calidad de equipo que tienen los Santos de, de Nueva Orleans, ¿no le parece? Ahora me llamó mucho la atención el hecho de ver este dos dos pases, dos intercepciones a Tom Brady, un coreback que bueno normalmente no le interceptan tanto, de hecho su su, su promedio por, por temporada es de 6 a 8, 6 a 8 este intercepciones al año en un partido ya tuvo dos, doctor. O sea, no, no es, no es poca cosa. La verdad es que es, es un promedio bastante alto para el uno, para The goat como a mí me gusta decirle. Y sí me parece que al final termina demostrándose lo de Drew Brees, ¿no? Que termina siendo, eh, uno de los mariscales de campo más rentables, ya ganador de Super Bowl, por supuesto con Nueva Orleans. Dos touchdowns, eh, a nivel de yardas, este, por pase, pues bueno, bastante discreto, 160. 18 pases completos, pero pues hay que hay que destacar que tiene grandes jugadores, sobre todo el corredor Alvin Camara, que bueno, bueno, sigue demostrando que me parece es el futuro, uno de los futuros estelares corredores en la NFL, ¿no doctor? Sí, sin, sin lugar a duda yo creo que también pone en,
1: en evidencia el gran proyecto que estaban manejando los, los, los Santos de, de Nueva Orleans, un, un equipo que como tú lo mencionas, ¿no? Tienen un gran coreback, ahora tienen un gran corredor y han estado peleando por las, bueno, o sea, por, por postemporada todas las temporadas, ya campeones de Super Bowl en sus momentos. Pero y este también
0: es uno de los equipos a ver esa temporada. Sí, sí. sin lugar a duda. Sí, este Emmanuel Sanders también otro gran receptor que tiene, Michael Thomas, Jared Cook, Deonta Harris, o sea, es un equipo muy, muy, muy balanceado este de los Santos de Nueva Orleans, ¿eh? Sí, es uno de los equipos a ver esa temporada, igual que sus Patriotas, ¿eh? que
1: ahora con Cam Newton parece que... ¡Super pues, Cam!
0: La buena noticia es que Cam no se lesionó, doctor, esa es la buena noticia.
1: Esas, esas noticias también, pero yo creo que ponen en evidencia también el bueno, el gran trabajo que tiene, que tienen los Patriotas, ¿no? Digo, ¿Eh? le cambias al quarterback y sigues teniendo un... bueno, ya sé que solamente es un partido, pero sigues teniendo un buen rendimiento, sigues teniendo a todos los jugadores en su mejor momento... Que ahí cabe mencionar. Y yo como le digo. Si no hablo de, de mis equipos de Detroit. No puedo estar completo. Que los, los Lones Pues contrataron ya. Varios ex jugadores del, de los Patriotas. Al igual que su jefe. De, defensivo que ahora es nuestro. Entrenador principal. Que quieren Con tratar amigo de copiar. El, amigo, mi, mi gran amigo Patricia. Pero oye. Lo de los Patriotas es, es otro nivel. no el, el, La ética. La forma de trabajo, la forma. Puedes, puedes ponerle al coreback que quieras y yo creo que te van a seguir rindiendo de la mejor manera. Y bueno, vamos a ver qué tal le va a Cam Newton. Él ya lo decía desde hace una temporada que quería cambio de aires. Y bueno, ahora termina con, con un contrato muy, muy, muy pobre para para el jugador, la clase de jugador que es. Pero en evidencia por las sanciones y todo eso.
0: Pero si rinde qué nivel venía Cam Newton? Venía de Eso dos misiones sí, incluso, ¿eh? Eso también. Pero ahora imagínate que, bueno, que los Patriotas
1: clasifiquen califiquen a playoffs o llegan a la final. Pues no, yo hombre, creo que Cam va a empezar a, a, a cobrar otra vez, ¿eh?
0: Sería un triunfo, ¿eh? Sería un gran triunfo por esta reestructura que están teniendo los Patriotas. Hay que mencionar que también varios defensivos estelares de los Patriotas decidieron no jugar por el tema del COVID-19. Se respetó la decisión y, er y son piezas que estamos hablando que son muy importantes en el esquema de Bill Belichick, quien, bueno, sigue demostrando que, que es un gran este coach principal del NFL. Futuro salón de la fama, eso no queda la menor duda. Y los Patriotas me parece que si bien es cierto derrotaron a unos delfines de Miami que parece que va a ser otra temporada para el olvido... Pues bueno, hay que recordar que la conferencia, bueno, la división este de la conferencia americana tienes a los Bills y también a los Jets. Los Bills ganaron, los Jets perdieron. Así que bueno, va a ser este, va, va a ser una división, me parece que a diferencia de otros años donde estaba Tom Brady, esta vez va a estar mucho más competida, y por ahí podríamos ver a los Patriotas no siendo líderes divisionales. Sí, y por el por el otro lado,
1: el equipo sin nombre una gran una buena victoria contra contra las águilas oye este equipo de Washington viene totalmente remodelado no solo, no solamente la imagen sino los jugadores, la forma de, de, de cómo se vio en el partido que bueno yo espero que por lo menos este equipo sin nombre de Washington pues por lo menos pueda tener una temporada bastante bastante decente y ya deje al lado esas últimas tres temporadas malísimas que han tenido pero bueno, Está también tiene una conferencia... Robert, ¿eh? Sí, por eso. Pero yo creo que este equipo sin nombre, hasta que por fin tengamos su nombre, así nos vamos a referir a, al equipo de Washington, pues yo creo que tiene, tiene, tiene para, para dar la sorpresa este año, por menos en su división, porque el año pasado estuvo a punto de colarse a los playoffs con un, con un récord bastante mal. Sí, sí. Que bueno, esta... También, unos, unos Cowboys que también no dan ni una doctor, vienen perdiendo. De, no, ese es equipo de, de los Cowboys ya, ya es peor que Cruz Azul, doctor. Ya ya ni uno puede decir que este año es el bueno, porque lo más no se puede.
0: A mí lo que me da gusto fue la fue ver la, el rostro de Jerry Jones. La verdad, no puedes ceder ante las exigencias de un coreback como Dak Prescott que francamente para mí sigue demostrando que no es el ideal para el, para los vaqueros de Dallas, quizás lo sea para otra institución, pero para Dallas no. No soy fanático de los Dallas ni mucho de los vaqueros ni mucho menos, pero me parece que el supercontrato que está exigiendo Dak Prescott no tiene razón de ser y no tiene razón de ser en el momento en el que no eres capaz de cargarte el equipo a los hombros en un cuarto periodo donde bueno, no lograste hacer ni un punto. Porque los carneros tampoco hicieron puntos en el cuarto cuarto, pero bueno, ellos en el tercer cuarto con una anotación lograron este tener tener la ventaja la de, eh, y llegar a los 20 puntos sobre los 17 de los vaqueros de Dallas. Y bueno, tendrá que venir un gran trabajo del señor McCarthy si es que espera llevar a estos vaqueros de Dallas a una postemporada. La división es cierto, a lo mejor es la primera semana y no podemos adelantar campanas ni, ni mucho menos pero la realidad es de que su división va a estar bastante peleada, esta en particular no, de los vaqueros de Dallas, no sé qué, qué opine usted doctor, pero pues todos son equipos que pues bueno ya lo decíamos lo de Washington que terminó ganándole a las águilas de Filadelfia, hoy vamos a ver jugar a los gigantes de Nueva York, así que bueno hay que esperar también en esa parte, pero por el momento Cowboys me parece que podríamos catalogarla como la gran decepción de esta primera semana. Así es. Bueno, falta ver qué es lo que pasa con los gigantes y
1: los Steelers y los Broncos y los titanes de, de Tennessee. Pero sí, yo creo que esa división va a ser la más peleada de esta temporada, como lo fue la temporada pasada, en la cual en las últimas dos semanas un equipo de Washington con un récord bastante perdedor todavía tenía opciones de clasificarse a los playoffs, O sea, imagínate ese nivel tan mediocre de competencia que hay en, en, esa, en esa pequeña división, por lo menos. Y sí, tiene razón, es muy temprano todavía para para poner alarmas, decir qué equipo está bien, y qué equipo está mal. Vamos a esperarnos a ver qué es lo que ocurre la siguiente semana. Que bueno, los los partidos más llamativos, que se podrían llamar llamativos esta, esta siguiente semana, pues son los Bucanil se enfrentan a las Panteras, los Packers se enfrentan a los Lones de Detroit, que ahí yo creo que es voy a sacar partido, mi... ¿Es llamativo, doctor? Para mí es llamativo, doctor. No ah, para es para, usted, es yo... para
0: ir al, al, al cosa, a las casas de apuestas y aportarle 50 puntos a los a los empacadores, ¿no? <risa> sí, yo creo que sí. Yo creo que es, usted no está no está equivocado con, con su apuesta.
1: Voy bueno, a otro...
0: elenario, gracias a sus leones, doctor. Sí,
1: yo, yo digo que usted ya metas a las casas de apuestas y apueste a que los leones van a perder
0: y yo creo que usted va a ganar mucho dinero. Oye, el partido, este, Seattle frente a Patriots, domingo, el, en en el, bueno, en el Sunday Night Football 7 veinte 26, es, es el platillo estelar de la jornada, ¿no le parece? Ese es el
1: partido, ese
0: es el partido a seguir, ¿eh?
1: Sí. Ese y yo creo que otro partido que va a ser un, más o menos llamativo va a ser el de los Raiders contra los Saints, el lunes. También claro. es el lunes de Monday Night Football, ese también es uno, bueno, con ese partido se va a cerrar la jornada y ese también. Vamos a ver qué tan bien están los Saints. Vamos a ver qué tan decentemente vienen los Raiders de esta temporada. Que también vienen de prometer bastante.
0: Los nos Raiders vamos a ver de Las Vegas.
1: Sí, eh, que ya están oficialmente en Las Vegas. Pero oye, vamos a ver qué tal qué tal nos va este, este año en la NFL.
0: Vamos a ver, esperemos que, que haya grandes emociones. La NFL por lo general nos acostumbra a muy buenas temporadas. Y bueno, ya nomás recordarle a la gente que ya los Raiders ya no son de Oakland, ya son de Las Vegas. Así, así es. que bueno, también este la gente en Oakland, pues de seguro no debe estar tan feliz por este tema, pero bueno, así es la vida. Equipos van, equipos vienen, van por ahí. Qué bueno, ¿Ya, que ya le pusieron hashtag robados también? ¿Qué mandé? <risa> ¿A que ¿Qué si ya le pusieron hashtag
1: a robados? <risa> No, pues, oye, oye, no
0: oye qué bueno que los Raiders no juegan en México, ¿eh? porque si no me parece que ya, ya hubieran jugado en fácil en 15 de nuestros 31 estados de la república, ¿eh? <risa> sí, ¿eh? pues
1: oye, los, uh, de seguido de los Cowboys, los Raiders son el segundo equipo más aficionados este, de México.
0: Imagínate. Imagínate, imagínate, ahora sí que van van cambiando los, los lugares de moda, imagínate, las fiestas que deben armar eh, los Raiders allá en Las Vegas deben ser increíbles, eh. imagínate si llegan sí. a ser campeones de Super Bowl, no, no te quiero contar cómo van a estar las casas de apuestas.
1: No, sí, va a estar tremendo pero bueno doctor, yo creo que parece que sí. ahora nos brincamos para el otro lado del charco y vamos a hablar del fútbol inglés que por fin regresó el fútbol inglés con una sorpresa, que no sé si usted también vio ese partido, yo sí tuve la fortuna de verlo, que Liverpool en el último partido,
0: minuto eh? en el último minuto lo logra ganar, eh. Sí. Qué partido del del o de Leeds United es para, para resaltar eh la forma en la que le hace frente. Todo el tiempo estuvo este con el marcador en contra. Si tuve la oportunidad de verlo, doctor, la verdad es de que creo que muchos esperábamos el debut de Marcelo Bielsa en la Premier League como técnico. Y no no terminó por decepcionar, un 4-3. Yo creo que jugando así el Leeds United, pues yo creo que sí aspira, por supuesto, a quedarse en primera división. De hecho, eh, esperando lo que pueda hacer este... Bueno, el Fulham, perdón, que fue el otro equipo que ascendió, perdió 3-0. El West Bromwich Albion, pues también perdió 3-0 frente al Leicester City. Y lo del Leeds United, que bueno, fue el campeón de la en la championship, en la segunda división. Me parece que terminó por dejarnos en claro que este equipo de Leeds United viene bien armado. No sé si le vayan a hacer este, adecuaciones, esa es una realidad, porque los dos penales que comete Leeds United me parece que fueron muy, 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 pero muy infantiles. El primero, una mano al inicio del partido, y el segundo penal, que esto ya mencionaba, sobre Fabiño también una pues, una, una falta que pues no tenía razón de ser, me parece, doctor.
1: Es, ese, ese error de Rodrigo y yo creo que es un error que, que cometemos jugadores amateurs como, como nosotros doctor o incluso en categorías más, más, más pequeñas es que tú no puedes ir sacando la pierna volteando hacia, hacia tu portería cerrando los ojos y esperando a que llegues a tocar el balón sabiendo que el balón ya está a dos metros hombre y Fabiño está de espalda al marco doctor sí ese, ese error fue y se vio en la cara en la cara de Rodrigo una vez que vio que lo que pasó dijo no yo ya sé que
0: yo me regreso a la championship
1: <risa> yo mejor me regreso a la championship no soy jugador de Premier League <risa> no pero oye persona eh, no no es que lo, no es que eh, realmente son es, es, son esos pequeños detalles ¿no? Eh, algo que, eh, que que dicen por ahí lo que lo que te puede cambiar el, el partido bueno el rumbo del partido en un segundo en un abrir y cerrar de ojos se le fue el partido de las manos al Leeds United con un penal en los últimos minutos del partido que ese, si hubieran sacado ese punto, yo creo que además de que se hubiera hecho la fiesta allá en, en la ciudad, pues el Leeds United, bueno eso ya por sí ya después del, del resultado, se puso los pies y dijo, yo vine a quedarme, ¿eh? yo vengo sí. a hacerle competencia, no le tengo miedo a nadie, si quiere, voy a tu casa y ¿Te la armo o vienes a
0: la mía y aquí no vas a salir vivo? Jugando el Leeds United, este, muy frontal, ¿no? Frente a un Liverpool que tiene una de las delanteras más temidas en el fútbol internacional. Mohamed Salah, por supuesto, que, bueno, tuvo su primer triplete del año. Este, un 4-3, bien lo mencionas. Y el Liverpool, pues bueno, sigue invicto en casa. Me parece que llegó a 60 juegos invicto en casa. Está es. a tres de romper su propio récord, si no estoy mal, doctor, son 60, 63 partidos el récord, está a tres ya en Liverpool. Y bueno, Liverpool, pues, es cierto, un equipo que hace cuatro goles, pero que recibe tres, híjole, también es complicado, ¿no?, esa parte.
1: Sí, hubo muchos errores de Van Dyke la verdad, el uno de los goles que recibe Liverpool, un, un Van Dyke que no sé si su compañero o, o le habló o si el propio Allison le dijo, oye, ¿tienes a alguien?, pero en el cual baja el balón de una manera bastante bastante fea, bastante grotesca, regala, dándole el balón al rival diciéndole, "Aquí tienes la portería para ti solo, por favor, mete gol." <risa> pero bueno, oye, es la primera jornada, yo creo, yo sé que el Liverpool viene de descansar, no, no no tuvo mucho tiempo de preparación de pretemporada, lo que tú quieras, pero oye, un error del supuesto mejor defensa
0: de la actualidad pues, no está, no se ve bien, eh. Sí, no, 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 no se ve nada bien. Oye, el Arsenal 3-0 al Fulham, hay que esperar, ¿no? Digo, le ganó al Fulham,
1: sí, todo es un, un equipo recién ascendido, sí, no, no hay mucho de qué hablar ahí todavía.
0: Sí, Michael Arteta habrá que esperar. El Everton 1-0 sobre el Tottenham Hotspur, eh, James Rodríguez estuvo, disputó el partido, tot, el Tottenham del, de bueno, del, del señor José Mourinho, vamos a esperar esta reingeniería. Y bueno, también el Leicester City que sigue demostrando buenas buenas condiciones, le ganó al Albion, eso es una realidad. Un partido mucho más complicado me parece este que el Arsenal Fulham. Y bueno, para hoy vamos a tener dos partidos, el Wolverhampton enfrentará al Sheffield United a las 12, así que va a estar jugando Raúl Jiménez. Me parece que se va a quedar en el Wolverhampton, no tendría que moverle ahí este Raúl, me parece que bien puede consolidarse en el Wolverhampton. Y si buscará dar un paso más, pues bueno, me parece que Inglaterra o se le ha, le ha acomodado muy bien las puertas para buscar este, estar en otro equipo de, de mayor envergadura en un futuro, ¿no, doctor? Sí, yo creo que de momento en, en el Wolves está, ha estado jugando bastante
1: bien. Ya el Wolves compró su recambio, así que todavía no se, no se puede especular nada. Puede que Raúl Jiménez se vaya a algún otro equipo en la Premier League. Hay que ver también qué es lo que está pasando en la situación con la Juventus. También se rumoreaba mucho que se iba a ir allá. Ahora se dice que Luis Suárez se va a ir allá. Hoy All dicen que Luis este... Suárez se va a quedar. Hay, hay tantos, tanto humo todavía, doctor, que yo creo que hasta el 30 de septiembre, cuando termine el mercado de, de fichajes, es cuando vamos a tener una respuesta concreta a qué es lo que va a pasar. en
0: Ahora La situación no, de Raúl
1: Jiménez y el Wolves.
0: Mira, hablando de eso, el día de ayer estaba checando una nota de un portal este, de fama internacional en donde se hablaba de que en Barcelona hay interés por contratar a Mohamed Salah <risa> imagínate cómo anda de lujo pues sí oye y tenemos también el Brighton enfrentando al Chelsea a las 2.15 de la tarde sí vamos ese, a ver ese cómo este Chelsea bueno. renovado eh
1: sí yo, yo ya lo había mencionado fuera de cámara si lo vuelvo a decir el Chelsea puede tener que ir ser fanático del Chelsea de closet por los jugadores que están ahora en el Chelsea ¿Eh? Un Timo Werner que ya sale de Alemania y ahora viene a, un, a una liga más competitiva, a un equipo con mucha historia, al igual que un Chelsea, como tú mencionas, bastante renovado. Vamos a ver qué tal le va con los debut de Havertz, Timo Werner. Vamos a ver qué tal si se si encuentra Christian Pulisic con estos, nuevo, con estos nuevos amigos y referentes en ataque. Vamos a ver qué también está la defensa con un equipo que está renovado completamente. Vamos a ver quién Uy, es el portero si los titular. de
0: Alemania, ellos, ¿eh?
1: Sí. Y oye, ahora, la situación del portero en el Chelsea todavía no está al 100%, ¿eh? Uno no sabe si iba a ser Willy Caballero. Si Así va,
0: va a seguir siendo, quepa, ¿eh? <risa> Yo creo que con esos porteros me parece que deberían ir a buscarle en sus fuerzas básicas, ¿no, doctor? <risa> bueno, el,
1: el Chelsea no es, un jugo, no es un equipo que saque jugadores de la cantera, ¿eh? O sea, tiene. Hay unos dos, tres jugadores que están ahorita en el primer equipo, pero no, no creo que lleguen a sacar a un, a un portero de las fuerzas básicas mejores que los que tienen ahorita. eh.
0: Va, va, a, ser, va a ser complicada esa parte. Vamos a ver aquí por quién se decide Frank Lampard, por supuesto, ídolo absoluto en el Chelsea. Siguiendo con el fútbol europeo, eh, bueno, ya esta semana... Me parece que ya estará iniciando la Serie A, doctor, y también creo que ya inicia la Bundesliga esta, esta, este, bueno, este fin de semana. Y la que también ya inició fue la Liga Española. No tuvimos la actividad de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Getafe, Sevilla y El Elche. Los primeros cinco por el tema de este de haber jugado competición europea. La, la Liga Española decidió darles una semanita más de descanso. Y el Elche no juega porque, bueno, me parece que abre la temporada frente al Barcelona. Esa fue la, la razón. Y bueno, lo que sí tuvimos fue al Granada derrotando 2-0 al Athletic de Bilbao. Un resultado me parece inesperado. El Betis de último minuto derrotó al Alavés. El Huesca recién ascendido pues empató contra el Villarreal. Eh, y el Levante derrotó cuatro digo, perdón, el Valencia derrotó 4-2 al Levante entre lo más destacado, doctor.
1: Así es, incluso su Diego Lainez por fin hizo algo bueno con el Betis, entrando en el minuto 90 y siendo bastante factor, ¿no? siendo un factor importante para el para el gol del triunfo del Betis, ¿eh? Ahora vamos a ver sí, sí. si por fin se logra considerar y ganarse un puesto de titular en un Betis que no es, no es que esté desesperado, pero es un Betis que también está realmente en busca de un jugador que le pueda resolver los partidos, y si el si es el todas las veces que salga del banquillo llega a hacer esto, yo creo que sería un buen jugador, pero bueno, no vas a vender humo, aquí no vendemos tanto humo como, como en otros lados, pero oye, un, un aplauso de ver se lo merece, y vamos a ver qué le van a la siguiente jornada, un bet, como digo, un Betis que ahora... Bueno, se enfrenta a un Bayolito, a un equipo bastante competitivo, o a sea, un equipo de media tabla, así como el Betis. Vamos a ver cómo se envuelve. Vamos a ver si incluso line esté, sigue teniendo minutos. Y por otro lado, ya por fin, el próximo fin de semana vamos a poder ver a uno de los equipos que han estado descansando. El Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad. Su equipo, doctor, el Real Madrid. No, doctor, no, yo soy el Atlético. Yo, al
0: Real Madrid, no, gracias. <risa> Y el Atlético hasta la semana 3 contra el Granada, el Super Granada, doctor, que creo, oh, déjeme ver la tabla, el, el Granada en estos momentos es tercero. Mira, los Asuna, tercer lugar, ya que se acabe la liga, ¿no?
1: <risa> sí, el, el Granada, el, el Asuna y el Betis están en posiciones, incluso hasta el Huesca, doctor, que el Huesca ya está en para competiciones europeas, que se acabe la liga ya, que el Huesca vaya a la Europa League, ya, no quiero más. Es...
0: En estos momentos el Barcelona está teniendo su peor temporada en la historia, lugar 12, cero puntos. ¡Ah! Pero ya, Oye, pues Frena ¿qué más quieres? alarmas con Ronald Koeman, ¿no?
1: <ríe> ya, Ruman
0: fuera, Messi fuera, todo el mundo fuera en el Barcelona. Sí, y el Madrid es 15, doctor, fuera todos ya también, vámonos. Hacer la limpia de una vez. Saquemos sí, sí. a Florentino, por favor, adiós. Sí, 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 sí. Bueno, vamos, a, vamos a ver qué, qué nos depara la, la Liga Española. Y pues bueno, ya esperando lo que va a pasar también en Alemania, donde tuvimos la, el, el arranque de la DBB Pokal, que usted me mencionaba. Ya eliminaron al Hertha Berlín, un equipo de segunda división. Su Wolfsburg derrotó 4-1. También, este ahorita va a decir el nombre del equipo, la base me, se, me, se me pasó el nombre. Y además son nombres medios complicados y como usted no doctor usted, usted, usted sabe alemán, bien alemán dígame dígale el nombre ahí está a ver cómo es, se llama el equipo doctor y lo voy a intentar decir no 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 usted dígalo usted dígalo a ver de, déjame buscarlo y este y, y ya te lo menciono va porque si sí, la vez te digo que se me, se me fue el nombre oye mira el Darmstadt le ganó 3-0 al Magdeburg, lo dije bien así es doctor. ya ahí va más o menos su alemán eh Ahí, ahí vamos, ahí vamos, vamos aprendiendo un poco. Este el Stuttgart, al Hansa Rostock. ¿Este de dónde es, doctor? El
1: Hansa Rostock Ajá. ese es de, del, del este de Alemania. Oye, también lo que te estaba mencionando antes, un Hoffenheim que gana en penales contra un equipo de tercera división como es el Schemitz FC Que oye, un Hoffenheim que también no viene bastante, bastante, con, o sea, no, no da ni una doctor tampoco. Sí, por otro lado, sí, sí. el día de hoy tenemos al Hamburgo contra el Dynamo Dresden. Que bueno, como dirían por ahí, bueno, ¿quién tiene hambre? un partido que pues no llama la atención. Un Wurzburger Kickers contra un Hannover 96, que tampoco. Pues, tampoco no llama la atención. El partido que llama la atención de la BFP Pokal, solamente por el nombre del equipo, pues es el Borussia Dortmund contra el MSV Duisburg. Y hasta el miércoles va a venir el Bayern contra Düren un equipo también de allá de la región, del, de la región Bavaria, que también próximamente, doctor, vamos a estar mudándonos y vamos a estar ya por allá en las zonas Bavarias.
0: Sí, ya, ya hasta se compró su playera del Bayern Munich, ya me contó, ¿eh? No, ¿qué pasó?
1: Me compré, me, lo que sí me compré fue mi tarro de cerveza, ese sí.
0: Ya ah, podemos sí ir a
1: celebrar ver. el Oktoberfest sin ningún problema. en
0: Alemania, este, su primer regalo es un tarro de cerveza. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es, eso es verídico, doctor. Es un, un, uno, uno
1: chiquito. Yo, el que me compré, ah, es de un litro.
0: No, ya, 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 ya. le había mandado ya una foto de. Este, ya, ya. Sí, sí, ya. Ya el biberón, ya no, doctor, ya. No, no, ya. Ya, ese lo dejó hace un año, eso es muy bueno. Mira, el Bosburg <risa> derrotó 4-1 al Unión Furstenwald, ¿Lo dije bien? Hay más o menos, además. Más, más o, o menos. menos, ¿cómo es? A ver. Es Unión Fürstenwald. Fürstenwald. Ahí va, ahí va, ahí va, uno aprende cosas nuevas aquí, ¿eh? Sí, pues digo,
1: usted vea, vea los, el nombre de los equipos de la liga, bueno, de, de esta copita como lo, lo llamó usted hace unos momentos, y a ver, usted dígame los nombres, ya que usted es un hábito del idioma eh, alemán. Eh, me quiere,
0: usted, usted me quiere evidenciar con el público alemán, no lo va a lograr, esa es una realidad. Este, yo respeto mucho a la comunidad alemana, por supuesto, grandes personas. Lo conozco a usted, usted es lo peor de Alemania, creo yo, pero bueno, eso es otro tema. Eso <ríe> es otro tema, doctor. El Leipzig le ganó 3-0 al Nuremberg. Oiga, hubo partidos al despoblado, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el lo que pasó con el
1: Wolfsburg y con el Unión, el Unión decidió no ser sede porque sí. en la en las reglas de la DFP Pocales el equipo de menor división es el local, pero por problemas con su estadio, no pudieron jugar de local, le terminaron siguiendo la sede al Wolfsburg, que el Wolfsburg jugó en el equipo donde juegan la, las, las fuerzas básicas y, y el equipo femenil, por una suma, una cantidad de dinero que le va a servir bastante a este equipo. Y bueno, se, se jugó bien. Yo, yo sigo diciendo que el Wolfsburg pues, es una, una caja de sorpresas, uno nunca sabe cómo va a seguir. Pero bueno, siguiendo con este tema del fútbol, esta semana es la segunda ronda clasificatoria de la Europa League, donde tenemos equipos importantes ya jugándose su boleto para la, la, la Europa League. Uno de los partidos que vienen ahí es un Granada que se enfrenta al Teuta. Otro de los partidos importantes el Galatasaray, se enfrenta al Nesti de Turquía. El Lokomotiv Plovdiv se enfrenta al Tottenham. No sé qué tan, qué tan bueno sea su... Su, su nivel futbolístico, doctor. Pero también juega el Gothenburg contra el Copenhagen. Obviamente juega mi, mi gran Wolfsburg contra... Ahorita le digo el nombre que se me fue. Contra el Kukesi de Albania. El Milan juega contra el Shamrock Rovers. Y el, el Basel juega contra el Oshnik. Y el Malmo juega contra el Homvet, Esos son los equipos más importantes por decirlo así, o los partidos más llamativos de esta segunda ronda.
0: Oye, oye no, no, te, no te pido, por favor, no te olvides de mi bate Burizón por favor, que enfrenta al Sofía, por favor. Te pido un poco de respeto para mi bate, doctor, por favor. No, te no te me lo olvides, eso. ¿eh? El jueves a las 12. Así es. No, oye, también,
1: en la tercera ronda ya tenemos equipos esperando rival como el PSG. están esperando ya a su rival en la Ay, aquí ¿El PSG? Atenas se enfrenta al Sangales el PSG,
0: doctor. ¿El Saint Germain? Perdón, el PSG, el PSB a Indoven, perdón. Ah, doctor. ya dije, ¿qué pasó? Yo dije, ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿ya no califica uno directo a la Champions? ¿Cómo está esto? <risa> no, es
1: que cuando pierdes la Champions League, doctor, tienes que clasificarte a la Europa League, si no, no puedes. No, ah, no cierto.
0: <risa> o sea, se nota se, se que usted y, y Francia como que no comulgan más allá de Griezmann, ¿verdad?
1: No, oiga... Siguiendo, cambiando el tema tantito, no sé si usted vio el caos que se armó en la, el, el día de ayer del París contra el Marseille. Oye, ganó la el cantidad... Marseille 1-0, ¿eh? Gan... No, deja todo eso, la cantidad de expulsados que hubo.
0: No, no, la van no vio ese tema, por ahí Neymar hablaba de un tema de racismo, ¿no?
1: Por ahí por ahí se decía que, que hubo un racismo por parte de jugadores del Marseille a, a varios jugadores del París, pero oye... Cinco jugadores en total, tres por parte del París, tres, dos por parte del Marseille expulsados. Vamos a ver qué sanciones o qué cosa llega a hacer la liga francesa, pero se vio se puso en evidencia la gran rivalidad que hay en este, entre estos dos equipos. Y no no me quiero meter tanto en el tema de, de si hubo racismo o no, pero la manera en cómo, cómo reaccionan los jugadores tampoco es la más, este, más debida, ¿no?
0: Sí, no, no. No, no hay que guardar la, la compostura. A ver, expulsaron a Cursagua, a Paredes, a Neymar, a, del PSG, a Mavi y a Darío Benedetto por parte del Marsella, todos en los minutos finales del partido por una, por un pequeño conato de bronca que hubo. Ahora, ¿Quieres una curiosidad más para clavarle una daga al PSG, doctor? Aquí se la doy, Dígame. seguramente la conoce. El Marsella es el único equipo francés que ha ganado Champions League. Tómela. Eso sí, eso sí. En aquellos años 90, doctor, y pues bueno, el PSG. Imagínate lo que hubiera sido que el PSG hubiera ganado la Champions.
1: No, yo creo que no, muchos medios todavía estarán avalando y poniendo al PSG como el equipo más grande de la historia del fútbol. Pero regresando rápido al tema de, de la Europa League, los últimos equipos importantes o, o equipos grandes, si quiere llamarlo así, de la Europa League, el Sporting también está esperando a su rival para la tercera ronda, al igual que el Besiktas y el Celtic. Así que vamos a ver también cómo se va desenvolviendo ese tema de la Europa League, que por, siguiendo con el tema del Vox, porque por el equipo que conozco yo, por la forma en cómo estoy, dando quiero dar el ejemplo, es va a haber... Cuatro, va a haber cuatro semanas, o incluso cinco o seis, en las cuales va a ser Europa League, o sea, clasificación Europa League, Bundesliga, clasificación Europa League, Bundesliga, clasificación Europa League, Bundesliga, otro partido de clasificación, Bundesliga, y luego ya va a ser luego, luego la primera ronda de la Europa League, Bundesliga, y así se va a ir, luego agrégale el partido de Copa, se viene un, un por menos de aquí a diciembre, un... Un año futbolístico bastante pesado para para los equipos que siguen clasificar a la Europa League o a la Champions League, ¿eh?
0: Y deja... bueno, ya no sé, vamos a checar el calendario, pero ya no sé si haya fechas FIFA también, porque muchos jugadores vienen de disputar partidos internacionales. Así es, o sea, imagínate la...
1: bueno, también no tuvimos... tuvimos un descanso de un mes, mes y medio de sin actividad futbolística, bueno, poniendo aparte lo, lo que pasó con la Champions League y la Europa League, pero se si viene un año futbolístico bastante pesado y ya lo comentábamos en ocasiones anteriores y yo creo que no no me sorprendería ver muchas lesiones esta temporada y yo espero que no pase, pero en el ámbito futbolístico y el ámbito pues físico de los jugadores se va a poner más en evidencia, ¿no?
0: Sí. Ahora, una pregunta y esta la quiero dejar ya para cerrar casi ya este programa, a ver, doctor. Con esto que estamos viendo con toda la actividad que va a haber de fútbol ¿Vamos a ver algún equipo campeón sorpresa en una de las cuatro ligas más importantes? No me sorprendería, pero yo ¿De creo que... qué liga que... No espera más?
1: Yo diría que la Premier League, pero no estaría al 100% seguro, porque yo creo que en la Bundesliga pues van a ser los mismos equipos. En la liga yo creo que a lo mejor va a haber equipos sorpresa que van a estar peleando por, por puestos europeos. Y en las demás ligas yo creo que va a seguir igual, a no ser que, que ocurra una, una temporada más pareja en la liga italiana, que oye, bueno, ahora tienes tu cuatro, cuatro y cinco equipos que van a estar peleando por el campeonato, o espero que estén peleando por el campeonato, porque la Juventus ya es momento de que alguien más gane. Tenemos a un, a un Milan que ya más o menos está en un, en un nivel futbolístico bastante normalito para lo que es el Milan. Tienes el Inter que también ya viene. Bastante bien, ahora un Napoli que se acaba de reforzar, acaba de gastar mucho dinero en jugadores, una Roma que también por ahí más o menos va va caminando, y obviamente la Juventus, no pero yo espero, yo digo que ya sea en la, en la Premier League o a lo mejor en la Serie A, yo creo que en esas dos ligas va a haber algo algún, alguna sorpresilla por ahí va a haber.
0: Vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder, doctor. Y pues bueno, ya estamos, pues prácticamente cerrando esta fanfarrea. Mañana en México celebramos, este, 15 de septiembre, doctor. Sí,
1: ya el viernes por ahí me, me dijeron con la, la, la gente de producción que pues,
0: vamos a tener este programa especial, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, ya, ya, ya el próximo viernes va a salir el, el programa especial, ¿no? De este, referentes en el deporte mexicano, doctor. Así es, que también tenemos triste, tri, noticias tristes, ah,
1: yo, yo no quería terminar el programa de esta manera, pero bueno, no sé si, si usted se enteró, pero Checo Pérez ya no va a, a seguir formando parte de Racing Point para la siguiente temporada, vamos a ver si el mexicano logra conseguir acomodo en algún otro equipo para la siguiente temporada, yo creo que sí por, el, por la cantidad de dinero que maneja eh, un Checo Pérez con sus patrocinadores y con el señor Carlos Slim. Por ahí se rumorea que a lo mejor se va a ir a Red Bull a, o, a, o incluso a Haas. Pero bueno, vamos a ver qué cómo se va dando. Yo creo que si, que si Checo Pérez termina yendo hacia un Red Bull, además de siendo un equipo bastante competitivo, poniendo el, todo el patrocinio que viene de Telcel y del señor Slim, pues ojo con ese equipo que también puede pelear mucho por los títulos, que es algo que la Fórmula 1 realmente necesita.
0: Así es, yo creo que le va a venir bien este cambio de aire
1: este, a Sergio Pérez, ¿no? Así es, vamos a ver qué tal le va y yo pues ojalá que Checo Pérez siga en la Fórmula 1 porque sería bastante triste que se quede sin lugar un piloto tan importante no solamente sino no solamente para el deporte mexicano sino para la Fórmula 1 que desde el momento en el que llegó ha aportado bastante la Fórmula 1 es un muy buen piloto, ha estado en equipos sí, de, de media tabla, en el McLaren no le fue bien pero vamos a ver qué tal le va
0: esperemos que le vaya muy bien a Sergio Pérez y que bueno, nos siga representando de buena manera en la Fórmula 1 Doctor, ¿el consejo de la emisión lo tiene o, o hoy se lo va a guardar? Hoy me lo va a
1: guardar yo me voy a guardar todos mis consejos para, para la, la emisión especial así okay. que, atentos por favor el viernes que ahí sí va a haber un par de consejos y más por el tema patrio, no vamos a hablar más de temas de, de ser mexicano, de, de todo eso así que por favor, estén atentos al viernes a esta emisión especial que vamos a hacer.
0: Así es. Pues bueno, doctor, yo le agradezco mucho el favor de su atención. Vamos a esperar, hoy tenemos este Monday Night Football, dos partidos, como ya lo hemos mencionado. También vamos a tener el cierre de la Liga MX de la jornada 10 y pues bueno, a esperar lo que ocurre en los playoffs el martes de la NBA con el duelo entre Denver y Clippers, el que gane va a enfrentar a los Lakers de Los Ángeles mucha actividad entre semana vamos a tener y pues por supuesto todos los partidos de, de cara a los playoffs de la del béisbol de las grandes ligas también también va a ser bastante interesante ese tema doctor sí vamos a ver qué tal qué tal le va
1: todo esto y pues como usted me lo dijo también fuera de cámara ya vamos a estar bastante cargaditos con todos los
0: temas eh sí sí sí, sí habrá que habrá habrá que estar este Haciendo más, mucho más este, Escauteo en los temas que vamos a elegir ¿No le parece? Sí, va a estar Bastante interesante Va a estar muy pesado Pero bueno, yo agradezco a todos los que nos estuvieron Escuchando en esta emisión Saludos hasta Alemania, doctor Espero que esté muy bien Y pues bueno, este, esperando también que si ya está empezando A hacer frío, se abrigue bien Sí, ya vamos a y usted, pues bueno, ya que está en México,
1: por favor, le pido que se coma unos tacos por, por mí, que la verdad le extraña mucho ya la comida de nuestro país. Así que, por favor, unos, échese unos tacos por mí, doctor.
0: No se preocupe, doctor, lo voy a hacer con mucho gusto. Los dos tacos árabes que, que me coma van a ir a su nombre, doctor.
1: Gracias, se lo agradezco mucho. Y también un saludo a toda nuestra audiencia, que cada día somos más y ojalá seamos aún más.
0: Así es, muchísimas gracias a todos. ¡Esto fue fanfarria Deportiva! ¡Esto fue Fanfarrea Deportiva! ¡Te esperamos en nuestra próxima emisión!